Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, Emmanuel Macron har ikke den største stjerne blandt Chilechun, den bevægelse i Frankrig, der i de seneste uger har gennemført store demonstrationer rundt omkring i hele Frankrig. Men Macron trak en nødbremsen og lod en større pose penge til dem, der fik allermest i løn, og det har muligvis dæmpet gemytterne en smule. Men hvad betyder det hele for den franske præsident? Har de mange demonstrationer gjort, at Macron må dæmpe sit reformtempo bare en smule? I dagens Altinget Azur, så ser vi nærmere på de gule veste og tilstanden i Frankrig. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og med mig i studiet til at få hjælp til det, der har jeg besøg af dig, Claus Krav. Velkommen til. Mange tak skal du have. Du er europaredaktør på mandag morgen, og du er også tidligere Frankrig-korrespondent. Og Claus Krav, de gule veste, som fik jo Emmanuel Macron til at hæve mindstelønnen som et forsøg på sådan at dæmpe flere ugers voldsomme demonstrationer i Frankrig. Har det så hjulpet? Ja, det ser ud som om nu, at, øh, at bevægelsen har, har toppet, og øh, mit gæt er, at, øh, at vi i hvert fald i, i den her omgang ligesom, øh, vil se, at, at de gule veste, de sådan, øh, ja, den der mobilisering, den simpelthen øh, den bare falder, falder i niveau. Okay. Hvad er det, sådan Macron prøver på at få til sådan generelt i den franske samfund, øh, og, og få, hvad er det, han har af, af, af værktøjer? Så man prøver at få, få, få virksomheder og så videre til, til, at, til at hjælpe til med? Jamen, han har jo ligesom gjort det klart nu, at øh, da han nåede frem til den konklusion, at han blev nødt til at droppe de planlagte afgiftsforhøjelser, og han samtidig øh, sagde, at han ville øge mindstelønnen med, med 100 euro om, øh, om måneden, øh, der sagde han, at det var ikke noget, som kom til at koste... Øh, Arbejdsgiveren noget, det var altså en, den regning to staten. Mm-hmm. Men, men samtidig har han så gjort det, at han har samlet nogle af en meget stor flok af, af de franske topchefer øh, til møde i LUC-palæet, og der har han ligesom øh, lænet sig meget kraftigt ind over dem og sagt, prøv at høre venner, øh, vi skal have, have det her samfund til at hænge sammen, så, så jeg synes også, det vil være en rigtig god idé, hvis... Øh, hvis I gav nogle ekstra store julegratialer, og det er der faktisk rigtig mange af dem, som har, som har indvildet i at gøre. Så det kan, jo, det kan jo virkelig lidt utraditionelt, men omvendt så er det jo også en måde at, 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 at brede ansvaret ud og sige, øh, hvis vi gerne vil sanere de franske statsbudgetter, så kan det jo ikke nytte noget, at, at staten skal samle regningen op øh, hver gang. Og hvis vi, så, hvis vi så ser lidt på de her, den her gule vestebevægelse, så, så de har jo ikke en egentlig frontfigur som sådan, og det, det der fik det hele til at eksplodere, det var, det var de her afgifter på, på benzin. Øhm, og, og altså, hvad kan man sige, demonstrationen fortsat efter, at, fra, at Macron har ligesom aflyst de her, de her afgiftsstigninger. Så hvad er det ellers sådan, Chilichon handler om? Jamen det er en, en meget øh, bred og, og dyb folkelig bevægelse. Den er ligesom startet i 
i, i provinsen, og den, den har virkelig taget sit udgangspunkt i det med, med bilen, som jo rigtig mange franskmænd har rigtig meget brug for, fordi Frankrig er et stort land, og, og der er mange mennesker, som bor i provinsen, som hvis ikke de har den bil, og hvis ikke de har råd til at putte diesel på den eller benzin, så, så er det jo hele deres øh, hverdag, deres hverdagsmobilitet, der ligesom går op i røg. Så, mm. så de, har taget, de tog de gule veste på, og så blokerede de rundkørslerne rundt omkring de, de franske byer for på den måde at markere sig, og, og så voksede det jo voldsomt. Altså det, det hele startede faktisk med en underskriftindsamling tilbage i, i maj måned, hvor der er en 32-årig kvinde fra en paris der, der, der laver den her underskriftindsamling, starter den op og siger, at vi vil gerne være med til, at vi skal løse klimaproblemerne og dem forureningen fra transporten. Det kan bare ikke nytte noget, I gør det på den her måde, sådan så det også med den lille bil Le Bagnol, der skal øh, betale mere for vores diesel, som hedder Le Gasol. Altså så Le Bagnol og Le Gasol, det, det, det er de to ting, som er meget vigtige for, for, for jævne mennesker både ude i den franske provins, men også i, i Paris' forsteder, som jo er enormt vidtstrakte, og hvor man ikke bare kan komme på tværs fra det ene til det andet. Så, så øh, jamen det er meget folkeligt, og det, øh, Macron havde insisteret ugen før på, at han ville ikke, selvom der var en, øh, det man kalder en malaise social, altså der var ligesom et oprør over, at det gik ud over købekraften for de allerfattigste og sådan noget, så mente han ikke, at man kunne ligesom ofre det her, fordi det her, det var et vigtigt skridt i forhold til klimaforpligtelser og, og, og sådan nogle ting. Men så gik der en uge, og så vendte han fuldstændig rundt. Ja. Ja, man har også, der er, blevet, der er blevet sunget mange sange om Macron i forbindelse med de her protester, han får sådan et billede, som om han er, han er voldsomt arrogant. Altså hvad er det, der har gjort, at han har fået det image? Det er simpelthen, at han i, 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 i nogle konkrete situationer øh, vidderligt øh, har udtrykt sig på en sådan måde, så, så det kommer til at fremstå, som om han slet ikke øh, har nogen forståelse for, hvor, hvor svært øh, hvad skal man sige, den lavere middelklasse i Frankrig rent faktisk har ved at få, få, få tingene til at løbe rundt i hverdagen. Og det kan man sige, det er måske ikke så mærkeligt, fordi han, han har jo ikke haft meget kontakt med virkeligheden, når man ser på, hvem han er som menneske, fordi han har gået på de fineste skoler. Han har arbejdet øh, i, 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 i virksomheder øh, blandt eliten. Han har været øh, rådgiver for diverse politikere, og så har han haft en, en periode som minister. Han er jo også, altså det er jo første gang, han er valgt til noget som helst. Mm. Det var, da han blev præsident. Mm. Okay. Han, øh, han, han blev jo netop valgt på, på at gennemføre en, 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 ville gennemføre en masse reformer. At der var pensioner og sundhed og, og, tar, og hvad hedder det, skatte, skatteområdet. Øh, hvad har den her bevægelse med de gule veste ligesom betydet for, for Macrons øh, mulighed for at gennemføre de reformer? Jamen, det er jo i hvert fald første gang, hvor han ligesom har måttet øh, kravle ned ad træet. Øh, og det er jo i sig selv øh, interessant at se, hvad, hvad kommer der til at ske fremover nu. Har, har franskmænd øh, ligesom fået færden af, at, at de, kan, de kan stoppe reformerne. Fordi det hører med til historien, at han har gennemført rigtig mange reformer. Han fik altså arbejdsmarkedsreformer, øh, hvad hedder det, togførende på hele det, de franske jernbanenet osv. Der har han jo fået gennemført nogle ting der, som man ikke 
tidligere har, har gennemført. Så, så han, han er kommet langt, men der, der forestår flere store reformer nu om pensionssystemet, om sundhedsvæsenet og sådan nogle ting. Øh, og det kommer ikke til at gå stille af. Nej, Nej det har vi jo set, hvad der, hvad der mm. sker. Når det er. Men, men Frankrig de har jo også med Macron ligesom forsøgt at, at, at blive en, en, eller i hvert fald få, få skubbet Europa fremad, øh, hvis vi ser lidt på EU-delen, hvor de ligesom er gået sammen med Tyskland og meget har sagt, nu skal vi komme med nogen. Det, det har lidt været som et slags modsvar på, på alt det kaos, der har været over hos Donald Trump, og så kommer Macron og, og virker som en lidt mere hvad, hvad skal man sige, øh, leder, hvor det er, han ligesom har en retning øh, for Vesten. Hva, hvad med alt den, den dagsorden for Macron? Altså kommer han stadig til at være den der lidt mere globale øh, leder et forsøg på i hvert fald, eller, eller bliver han mere national nu? Øhm, jeg tror, at man skal lægge mærke til, at hans dagsorden er i virkeligheden, den er, den er selvfølgelig en fransk reformdagsorden og også en europæisk reformdagsorden, men, men, men han gør det, at han i tale sætter som han taler om den, den europæiske suverænitet han taler også om, at EU skal være et EU, der beskytter at man skal styrke de ydre grænser, og at man skal udjævne sociale uretfærdigheder. Et eller andet sted, så kan man jo sige, hvis du ser på på det relativt pæne løft, han laver på på mindstelønnen på 100 euro om måneden, det ligger jo faktisk i forlængelse af, at Portugal har en en rød-rød regering, som har pumpet, hvad skal man sige, noget mere købekraft ud til den fattigste del af befolkningen. Vi har også lige set i Spanien, at den spanske premierminister har meddelt, at man øger mindstelønnen dernede med 21 procent. Og så kommer Macron med det her. Det er jo i virkeligheden udtryk for en en lidt rød bølge i Europa, at man man siger, nu skal de fattigste i samfundet altså have noget mere købekraft. Øh, og, og det tror jeg er noget, han vil, øh, han vil bruge op til øh, Europaparlamentsvalget her i, i, i maj, hvor, han jo, hvor det er vigtigt for ham at, at, at vise, at, øh, ja, at, at EU... Øh, kan levere på, på borgernes bekymringer. Hvis vi så lige prøver at krølle det hele sammen her til sidst, altså hvordan bliver fremtiden for Emmanuel Macron nu, når det er, at der ligesom har været et bevis på den her øh, gule vestebevægelse, altså at den lige pludselig er eksisteret? Hvad, hvad, hvad kommer det til at betyde for Macron? At det er en lille smule tidligt at sige det endnu, vil jeg sige. Men øh, jeg vil sige, da den, da den kogte op, for alvor, der blev den jo enormt stor, den her gule vestebevægelse. Og det var også helt tydeligt, at, at hos Macron og hans øh, premierminister, Edouard Philippe, var de virkelig nervøse. De, de gik så gar så langt, så de, de inviterede alle de andre politikere øh, fra de andre partier ind, og, og, og blandt dem var også Marine Le Pen, som var inde til en konsultation med premierministeren, fordi de gerne ville høre, hvad hun havde at sige. Mm. Så, så det viser noget om, at de, at de virkelig har været nervøse. Så synes jeg omvendt, man må sige, at det udspil, de så kom med, det var meget konsekvent. Altså fordi de, de, de tog afgiftsforholdelserne af bordet. Premierministeren sagde, at der skal ikke, det skal ikke være en skat, som splitter nationen. Ingen skat må splitte nationen, sagde han. Og så tog de det væk. Så øgede de mindstelønnen. Så gik de ud og lavede pres på, på virksomhederne og sagde, at I bliver også nødt til at bidrage til det her. Lad os se, hvor det ender henne. Der er ingen tvivl om, at han har fået et banesår. Mm. Det er for tidligt at afskrive ham endnu. Samtidig så vil jeg tro, at dynamikken internt i EU, og med, nu med den nye øh, tyske CDU-leder, øh, Annegret øh, Kramp-Karrenbauer, mm. <laughs> at, øh, 
jeg tror nok, de skal finde ud af det. Der er et meget stort imperativ i, i Tyskland, der hedder det europæiske imperativ, og det, at vi har den tysk-franske akse, og det skal vi, det skal vi få til at, at, at spille sammen. Og man kan jo sige, at et eller andet sted, når, når vi får de her EU-positive regeringer, både i Frankrig, Spanien og Portugal, som viser, at, at de rent faktisk lytter til, til de fattigste, så, så kunne det måske også tage noget af vinden ud øh, af øh, sejlene hos, mm. hos de populister, som jo for eksempel i Italien har, har meget stærk medvind i øjeblikket. Ja. Claus Grav, vi må holde øje og se, hvad der sker med, med, med hele bevægelsen og Macrons politiske liv dernede. Vi skal i hvert fald have tak for, at, at du kom forbi og gjorde os klogere. Det var en fornøjelse. Claus Grav, der er Europa-redaktør på mandag morgen. Men inden vi runder hele dag, så har jeg fundet tre historier frem til dig. En ny undersøgelse fra Aarhus Universitet dokumenterer, at AU-forskere føler sig presset på ytringsfriheden. 16 procent af forskerne på universitetet har således følt sig udsat for pres til enten at ændre, udskyde eller undlade at offentliggøre forskningsresultater inden for de seneste fem år. Forskningsfriheden er dog særligt troet på myndighedsbetjeningsopgaver, som universitetet udfører mange af for særligt miljø- og fødevareministeriet. Her er det næsten hver fjerde forsker, som føler sig presset, og det pres kommer i overvejende grad fra ministerier og styrelser. Der er for mange, som føler, at deres forskningsfrihed er presset, og det er ikke godt nok, for det er vores opgave at værne om den, erkender rektoren på Aarhus Universitet, Brian Bæk Nielsen, som nu vil sætte tiltag ind for at forbedre forskningsfriheden. Europaparlamentet og Ministerrådet er blevet enige om nye krav til biler og varebilers CO2-udledning. Kompromiset går længere end kommissionens udspil, men ikke så langt, som Danmark har ønsket. Aftalen indebærer, at udledningen for nyproducerede biler i 2030 skal være 37,5 procent lavere end niveauet i 2021. For varebiler lyder kravet på 31 procent. Det skal både fremtidssikre den europæiske bilindustri og understøtte arbejdet med at opnå klimaforpligtelserne i Paris-aftalen. Den nye lovgivning vil sikre, at forbrugerne sparer penge ved pumperne. Det vil hjælpe vores industri med at omstille sig i retning af nul emissionsmobilitet og ydermere styrke dens globale førerposition inden for grønne køretøjer. Det siger EU's klimakommissær Miguel Arias Cañete i en kommentar. Gymnasier og erhvervsskoler skal i højere grad belønnes for kvalitet og resultater, når staten fordeler penge til ungdomsuddannelserne. Og så skal en ny fordelingsmodel være enklere og mere gennemskuelig. Det er hovedpunkterne i regeringens oplæg til et nyt taxametersystem, der afgør, hvordan institutionerne får deres penge. I dag bliver de primært betalt efter, hvor mange elever de optager og får igennem uddannelsen. Hvis det står til regeringen, så skal institutionernes evne til at få eleverne videre i uddannelsessystemet blandt andet belønnes. Det må gerne kunne mærkes økonomisk, når dygtige, engagerede lærere og ledere på ungdomsuddannelserne leverer en stor indsats, siger innovationsminister Sofie Lød. Tak fordi du lyttede med til dagens Altinget Azure. Husk at fortælle din omgangskreds om os, så vi når endnu længere ud. Og du må også fortsat gerne vurdere os i din podcast-app. Skriv til os på podcast Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Thank you.